0: Na letošnjo svečnico je minilo sto let od ustanovitve prekmurskega evangeličanskega senjorata. To je bil čas, ko se je podoba nove arhitekture Evrope nastala po prvi svetovni vojni, vsaj zdelo se je tako, dokončno zarisala v njen zemljevid. Crkvena organizacija je sledila geopolitičnim sprebembam, pravi magister Leon Novak, ki bi mu nekoč rekli senior, danes pa škov Evangeličanske cirkve Augsburške viroizpovedi v Republiki Sloveniji.
1: Je torej konec prve svetovne vojne je bil za vsek Narode, ki so živeli na območju Ostro-Ogrske prelomem nastale so nove države in cirkve so najkrat, oziroma verske skupnosti, so najkrat bile odsekane od svojih centrov, od svojih središč, zato se je bilo treba na novo organizirati. Tako je bilo tudi v času nastanka Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, kraljvine Srbo-Hrvato in Slovence na začetku. Problem je nastal ne samo pri prekmorskih evangeličanih, ampak pri evangeličanih, ki so živeli na celotnem območju te države, torej kraljevine Jugoslavije, tako nemško govoreči evangeličani, slovaško govoreče evangeličani, mačarsko govoreče evangeličani in pa seveda prekmorci so se morali na novo organizirati. In že leta 1919 je Kovač Štefan dobil pooblastilo, da je bil strani mačarskega škofa imenovan za seniorja takratne pokrajine Prekmurja in svojo Pravo vlogu pa je dobil leta 1922, ko je nastal seniorat in je bil potem tudi uradno strani vernikov izvoljen kot senior in na takrat naprej je Štefan Kovač vodil to območje kot senior evangličanov, ki so živeli tukaj na prekmorskem pomorskem območju. To je, seveda, bil na eni strani lep dogodek za vse evangeličane, na drugi strani pa je obstajalo tudi bojazen strah, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kajti, kot sem že prej omenil, so bili z ustanovitvijo nove države odsekani od svojih centrali, od svojih središč, ki so bili prej pač na madžarskem, ker je Evangeličanska crkja pripadala madžarski strukturi evangeličanov in so se zdaj morali novo organizirati, s tem so postali tudi naenkrat manšina in so se bojali tudi kakšen bo odnos večine torej rimokatoliških prebivalcev ali pa verske skupnosti do evangeličanov.
0: Pomembno ime v strukturi evangeličanske crkve tistega časa je industrijalec Josip Benko, ki je bil leta 1927 izvoljen za župana Murske sobote in tri leta kasneje imenovan v prvo sestavo Banskega sveta dravske banovine. Leta 1945 je bil na montiranem političnem procesu razlaščen, obsojen na smrt in umorjen, ter leta 1993 na ponovnem sodnem procesu rehabilitiran.
1: Josip Benko je postal inšpektor seniorata, se pravi vodstvo seniorata sta predstavljala in še danes vodstvo Evangličanske cerke predstavlja duhovnik in pa predstavnik lajkov, ki ga imenujemo inšpektor. In ta inšpektor seniorata je takrat postal tudi Josip Benko, ki je bil tukaj znan tovarnar in pa vele posestnik. Josip Benko je zelo pozitivno vplival na razvoj Evangličanske cerkve, ker je imel ne samo dobre povezave svojih um, industrijskih kolegov, um, pa tudi, ker je edini izvažal mestne produkte v Anglijo, je imel zato celo licenco. Vojzan je bil tudi na politični ravni, tako da je v tem času Evangeličanska crkva imela lepo obdobje in so se tudi dobro in pozitivni smeri razvijali.
0: In kakšna je bila sploh organiziranost Evangeličanske crkve med obema vojnama pri nas?
1: Torej, evangeličani so se priključili nemški evangeličanski cerkvi, ki je bila ustanovljena v času kraljevine Jugoslavije, kajti eh, nemški evangeličani so jim zagotovili samostojnost, eh, tudi posebnost, da so lahko uporabljali svoj prekmorski jezik pri veruku in pri bogoslužjih, zato so se jim priključili. Na drugi strani je bilo to tudi eh, najbolj praktično, kajti celje Maribor, Ljubljana, Šentil in druge nemško govoriče crkvene skupnosti so bile kaj v neposredni bližini, zato so bili struženi v škofijo, ki je nastala leta 1931 in je vodil škof dr. Filip Pop. To obdobje je bilo za evangeličane tukaj v Pomorju pozitivno, zelo dobro so sodelovali skupaj z evangeličani nemške evangeličanske cerkve in pa seveda tudi z drugimi, torej z slovaško evangeličansko cerkvijo in pa za mačarsko evangeličansko cerkvijo.
0: Še dodaja škof magister Leon Novak. Novi seniorat je pred stoletjem začel izdajati svoj mesečnik Diševni list, vsako leto tudi evangeličanski kalendar. Diševni list, predhodnik današnjega evangeličanskega lista, je bil skoraj čas tiskan v prekmurščini. Pravi odgovorna urednica doktorica Klaudija Sedar.
2: Zdaj, kako pomembna je bila ustanovitev prekmorskega evangeličanskega seniorata, dokazuje dejansko kasnejši dogodki in aktivnosti, ki so izhajali iz tega temelja, tako glede um, nadaljne organizacije evangeličanske crkve, kako je povedal gospod Škov, kakor glede vznika in razvoja prekmorske evangeličanske publicistike. In ta publicistika je izhajala v prekmorskem jeziku in v prekmorskem črkopisu tako vse do leta, konca leta 1931, ko je črkopis zamenjala Gajca. Zdaj, če uh, malo pogledamo širše, dejansko je prišlo do zdrožitve te norme že leta 1913, vendar pa so evangeličani sledili tej svoji jezikovni protestantski tradiciji in tudi ohranjali to, te se tako tudi zavzemali za skrb za prekmorski jezik, zato so tudi tako ustrajali pri prekmorskem jeziku in seveda tudi črkopiso. Potem po, Leto 1941 je sicer Gajico spet zamenjal prekmovski časopis, ampak zatem sta tako duševni list, kot evangeličanski kalendar, prenehala izhajati torej v začetku druge svetovne vojne. Ja, oba, tako mesečnik kot koledar sta imela uh, veliko versko, zgojno in pa kulturno vlogo. Ta vloga se je uh, dejansko od samega začetka se ohranja tudi danes. In, uh, v njih uh, beremo torej v mesečniku, kot tudi v koledarju, seveda vsak ima potem svoje poslanstvo in tudi uh, malce drugačen namen, tako razne teološke članke, uh, informacije o zgodovini cerkve. Aktualne informacije o njenih cerkvenih občinah, potem razne svetopisemske zgodbe, molitve. Tudi druge informacije naznanila, obvestila, duševni list je recimo predvsej objavljal tudi izvirne ali prevodne nabožne, kratko prozo, tudi poezijo. To imamo še danes, predvsem izvirno poezijo v evangeličanskem listu, medtem ko pri koledarju, je pa seveda najpomembnejši del koledarski del, kjer so tudi biblično vodila in razmišljanja, nakrat sledi kronika evangeličanske cerkveni, cerkvenih občin, organizacij in potem še razni veljsko-kulturni članki, tole ki se nanašajo v širšem pomenu na področju protestantizma.
0: Klaudija Sedar nam bo iz prve številke diševnega lista prebrala zanimivo pesem, ki je bila pred stoletjem nekakšna popotnica novemu čtivu prek murskih evangeličanov.
2: Je tako v prvi številki diševnega lista zasledimo pesem, ki jo je Flisar Janoš naslovil diševni list. Flisar Janoš je bil eden od so urednikov duševnega lista, poleg senjorja Stefana Kovača, glavni urednik je bil Adam Luther in Frisav Janoš je bil učitelj, potem pa je deloval leta 1911 v Morski soboti, v Prikmorski banki in pa tudi postal je ravnatelj Evangeličanskega diaškega doma. Bil pa je tudi prevajalec, pesnik, skupaj z Adamom Lutherjem sta pripravila tudi recimo eno prvih biografskih leksikonov, kar sta začela pravzaprav podajati tukaj duševno listo prek moske angličanski može in to je potem ko samostojna knjižica išlo leta 1926. No in za to prvo številko je prav flisar Janoš pripravil eno lušno pesmico, ki pravi takole. Duševni list pozdravljam te, z Jezušom si prišel ti se, ti boš naš veren voditelj, duš naše pravi varitelj. Na mesto ti zamudjene, stolpe ti zaj porodjene. Cim v nami vero krepko, zbudi v nas volu gibko. Čakali smo te že dugo, a smo imeli veliko tugo. Prišel si k nam z Jezušekom, duš naši veselitelom. Vodi nas po tvojem duje, nišče te naj ne da tuje. Vsake te z nas pridi čestit, pozdravljam te, duševni list.
0: Danes je ohranjeni duševni list pomemben vir za proučevanje zgodovine nele evangeličanske crkve v Prekmurju.
2: Ja, zagotavo je pomemben vir dejansko je prvič šel 20. decembra 1922 in to, da bodo prekmurske evangeličani začeli izdajati svojo lastno versko literaturo, so med drugim sprejeli 2. februarja 1922 na občnem zboru v Moskosoboški crkvi in um po tej ustanovitvi seniorata je dejansko stekla tudi ta ideja zamisel, ki je pa je bila prisutna že prej pred ustanovitvijo, torej že začetko 20. stoletja so se začeli prikmovski evangeličani, duhovniki, glasneje pogovarjati o tem, da bi tudi sami imeli versko literaturo, vendar pa da še niso imeli svoje organizacije, na katero bi se naslonili, prav tako ne podpore, kot bi si jo želeli, zato so morali počakati na ta pravi trenutek in da na nastopil z ustanovitvijo seniorata. So pa imeli teda že prvi koledar, ki je išel za leto 1920, tega je pripravil in pa tudi izdal Moskosoboški duhovnik in pa tudi teda senior Štefan Kovač, naslovil ga je Luter Kalendari in to je dejansko ta prvi koledar, potem dve leti ni izhajal in potem je začel izdajati koledar prek Moski in tudi duševni list in ko je išel za leto 1923 evangeličanski kalendar je ta napovedal z obvestilom seveda, v da pa v adventu lahko pričakujete prvi mesečnik In tudi potem informacije, ki se da dobiti po in tako naprej. Tako da je potem redno izhajal mesečno z raznimi članki in zdaj, ko prebiramo nazaj, iščemo kakšne informacije, tako glede zgodovina, kot osebnosti, je to zagotovo najboljši in tudi primarni vir. Tako duhovni list kot evangeličanski koledar in pozneje tudi evangeličanski list, ki je prvič v novembra 1971, je bil poslan na vse naslove, ki so jih imeli duhovniki, torej na evangeličanske družine in potem, če ga kdo ni želel imeti, je to sporočil, sicer pa je nekako postal naročnik. Naklado je težko reči za nazaj, ker ni, imamo podatka o tem zapisano ne v mesečniku in ne v koledarju. Je pa to zagotovo bila lepa številka, na visoka številka, s katero so začeli. Eh, lahko pa sprejemljamo vse čas, da so pa imeli res težave z neplačniki. Tako da so se skozi naprošali uredniki za poravnavo oziroma, da poskušajo nekako priti skupaj, kaj ti le tako bodo lahko nadaljevali s svojim mesečnim tiskom, kot tudi letnim in Tudi to je bil med drugim eden od razlogov, zakaj je duševni list prenihal izhajati, kaj ti uredniki so zelo jamrali, da več ne zmorejo tega plačevati tiska in zato se je tudi potem združil z mađarskim vetskim tiskom Harangzo.
0: In še odlomek iz prvega evangeličanskega kalendarja, ki ga je izdal prekmurski evangeličanski seniorat.
2: No, Evangeličanskem kalendarju za leto 1923, torej tega, ki je izdal eh, prek morske, evangličanski evangeličanski seniorat, pa v začetku urednik takole zapiše. Urednik pa je bil prav tako Adam Luther. Ob drugim pistimo na pot naš evangeličanski kalendarje, Kaj je prek dve leti v nej prihajal k vam. To so zrekivale zadeve zvezdošnji težki razmer schajajoče. Ali potrebščina za etakši kalendar je tak velika, da duže ne moremo v pokoji ostati. nego proti vsem težkovčam smo ga dužni več vedati. Pozdravljamo vas tak pali, drage naše evangeličanske familje in prosimo vas, spravite si naše kalendar štite ga, poslušajte, njegov vsako reč.
0: Prek murski, evangeličanski senjorat ni dočakal 20. obletnice delovanja v podobi, kot je bila zastavljena. Začetek druge svetovne vojne in mađarska okupacija sta vnesla spremembe, pravi magister Leon Novak.
1: Druga svetovna vojna je prenesla spet nemir, ne samo v življenje crkvine skupnosti, ampak splošnega prebivalstva. Veliko mož je bilo rekrutiranih, morali so v vojno, kjer so izgubili tudi svoje življenje. In na drugi strani pa je cerkev spet bila v bistvu postavljena v neko pasivno vlogo, kajte v času mačarske okupacije je bila evangeličanska cerkev spet v bistvu vključena v mačarsko strukturo, ne popolnoma, ker je bilo to vojno obdobje, imeli so neko svojo samostojnost, ampak oba senior in pa inšpektor sta imela pasivno vlogo. Po koncu druge svetovne vojne je prišlo do spremembe, na eni strani je bila okinjena nemška evangeličanska cerkev, kateri je pripadel tudi prekmurski morski seniorat. zato je trajalo kar nekaj let, da se je ta siv narad spet spostavil, da je bil priznan in potem leta 1977 je dobil tudi svojo ustavo in statut, na podlagi katere je potem tudi deloval, kjer je bilo določeno, kdo pripada evangeličanski cerkvi, torej si tisti, ki so krščeni v evangeličanski cerkvi, da evangeličansko cerkev vodi ta duhovnik in pa inšpektor, da sta predstavnika evangeličanske cerkve, senior in pa predstavnik lajkov, torej senioratski inšpektor, da se cerkev financira s tem, da pobira pri svojih vernikih prostovoljne prispevke, da skrbi za versko zgoj svojih otrok, torej kot verok, da izdajo publikacije, kot so učbeniki za verok, katekizmi, potem evangeličanski list, koledar in tako naprej. Vse to je trajalo nekaj let, vendar pa so kljub temu evangeličani tudi v tem obdobju držali skupaj, bili uspešni in omogočili, da evangeličanska cerkev še danes deluje na tem območju. Po drugi
0: svetovni vojni je prek morskim evangeličanom ostal kalendar. Duševnega lista niso obnovili. Na evangeličanski list pa je bilo treba počakati še dobrega četvrtstoletja.
1: Ja, na eni strani je primanjkovalo financ, potem seveda tudi kadra, tudi struktura, torej evangeličanska cerkev je bila majhna, je bila neugodna za velike naklade tiska, se to je povzročalo stroške. Na drugi strani je sicer evangeličanski koledar, Vse to je bilo bolj v skromni obliki, na kljub temu pa se je potem s časoma tudi to popravilo, tako da te publikacije, kot smo jih v Evangeličanski list in Evangeličanski koledar, pa tudi veročni učbenike in še druga literatura, redno izhajajo in to seveda obogatili tudi naše crkveno življenje in pa seveda vernike naše Evangeličanske crkve, pa tudi širše.
0: Konec leta 1971 je predstavljal novo prelomnico. Prvič je šel evangeličanski list, skromen po obsegu, bogat po vsebini in nepredsenljiv poslanstvu, pravi urednica doktorica Klaudija Sedar.
2: Ja, vsak urednik si je seveda nekako po svoje eh, zamislil programsko zasnovo, tudi vsebino v njej. In, eh, evangeličanski list, eh, ki je šel novembra 1971, prvič eh, takrat je šel na štirih stranih in je podal vsebino torej, tako teološko kot kulturno, zgodovinsko. O Cerkvi doma in po svetu uh, moramo vedeti, da uh, sta oba ta tiska, tako koledar kot list in tudi preduševni list so prihajali na številne naslove v tujini, kamo so se prekmoski evangličani selili v začetku 20. stoletja. O tem lahko beramo tudi v odzivih, torej, da so prihajala pisma iz tujine in to so potem uredniki tudi z veseljem objavljali, da so se zahvaljevali tudi kakšne svoje vsebine prispevali. Tako da, seveda so enestične točke. Kot sem povedala, oba sta imela v začetku imata versko zgojno in kulturno vlogo in ta se seveda nadaljuje. Gre pa seveda tudi za spremembe časa, tudi okoliščin in v skladu s tem se potem tudi seveda nekako nastavlja nova programska vsebina.
0: Klaudija Sedar je članica uredništva postala aprila lani, že tri mesece kasneje pa odgovorna urednica evangeličanskega lista.
2: Sebina je vsekakor potrebno poznati, sebina, ki jih urejaš, nekako uh, tudi začutiti njihovo um, njihov namen in vesela sem uh, počeščena Prav da lahko sem del te zgodbe, da urejam mesečnike v angločanske cerkve v Republiki Sloveniji, Mislim, da prispeva zelo dobre kvalitetne vsebine, da se znanja z aktualnim dogajanjem na visoki ravni in tako tudi ozavešča člane angličanske cerkve kot splošno javnost, tako doma, tujini in tudi pri Slovenci v zamejstvu, pravzaprav o vsebinah, ki so aktualne, ki se dotikajo cerkve, seveda njenih cerkvenih občin in tudi širšega življenja v tej cerkvi.
0: Ne malo zgodovinskega evangeličanskega čtiva, tudi z domačega računalnika, najdemo v digitalizirani obliki.
2: V digitalizirani obliki najdemo evangeličanski kalendar od 1923 pa do 1942. Potem je sledilo desetletno prekinitev in od leta 1952 je potem začne izhajati kot evangličanski koledar, tako kot izhaja danes in po v knjižnem jeziku. Tako da to prvo obdobje je digitalizirano na digitalni knjižnici Slovenije. Prvi koledar luter kalendari ni še digitaliziran, smo pa v letu 2020 pripravljeni pravili faksimele, kaj ti ta je zelo redko ohranjen, kot um, smo potem tudi ugotovili in je seveda en uh, spomin, pa tudi en uh, približek, kako je to vse se skupaj začelo. Evangeličanski list še ne digitaliziran, je pa duševni list digitaliziran, prav tako na digitalni knjižnici Slovenije, se pravi od leta 1922 pa do 1941, ko je prenehal izhajati.
0: In kako je z ustrojem Evangeličanske cerkve Augsburške viro pri nas danes? Kaj se je spremenilo? Kaj je drugače in kaj je ostalo, kot je bilo nekoč?
1: V bistvu je struktura ostala ista oziroma enaka. Z novo ustavo in statutom Evangeličanske cerkve, ki je bila izdana leta 2000, se je spremenil le še naziv seniorja Veškov. To je bilo bolj protokolarne narave, kajti na vladnih spremih ali pa pri diplomatskih spremih je bilo vedno vprašanje, kje lahko sedi evangeličanski senior poleg katoliškega škofa ali za njim. In ko se je v bistvu premenoval v škofa, so se tudi ti problemi, kar naenkrat rešili. Na drugi strani pa je struktura in pa delovanje v angličanske cerkve ostala enako, se pravi, še vedno je najvišji v angličanske cerkve sinode oziroma občni spor, ki ga sestavljajo si duhovniki z škofom in pa potem inšpektori, torej laječni sodelavci v cerkvenih občinah in pa delegati, ki pridajo iz crkvenih občin in Sinoda, občin zbor tudi voli novega škofa, ki ima šestletno mandatno obdobje, tako da se v bistvu sama struktura in način delovanja evangeličanske cerkve ni spremenil, spremenil se je L. senior v škofa.
0: Še dodaja škof magister Leon Novak. Stoletnice pa ne bodo proslavili v neposredni bližini rojstnega dni. Počakali bodo na ugodnejši trenutek, ki gotovo pride.
1: Želeli smo se to obletnico zaznamovati ravno že v mesecu februarju, vendar glede na epidemiološko stanje, v katerem se nahajamo, smo se odločili, da bomo to slovesnost prenesli, mogoče v mesec juni ali pa v oktober, glede nastanje epidemije, s katerim se bomo soočili v teh mesecih, ker bi si radi želeli, da bi prišlo čim več ljudi, da bi se res lahko družili, da bi se osebno srečali in pogovarjali in to se mi zdi zdaj najbolj modra varianta, da preložimo to stoletnico v toplejše čase.
0: V zlatem jubileju so izdali prilogo evangeličanskega lista, namenoma v črno-belem tisku, ki spominja na začetek izhajanja. V njem je zbranih nekaj utrinkov iz preteklosti. Pomemben pa je tudi zapis, ki je v bistvu poklon vsem dosedanim ustvarjavcem in urednikom. To so bili magistri Ludvik Jošar, Gustav Škalič, Vili Krčmar in Geza Erniša. Njihovo delo nadaljuje slovenistka in splošna jezikoslovka doktorica Klaudija Sedar, ki je v svoji doktorski dizertaciji do dobra preučila kulturno podobo jugovzhodnega prekmurja v 17. in 18. stoletju. To je bila odaja ob stoletnici ustanovitve prekmurskega evangeličanskega senjorata, bližnji stoletnici zida mesečnika Diševni list in minulem zlatem jubileju njegovega naslednika evangeličanskega lista. Sedmi dan